0: Oi, oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre os clientes que não respeitam. O que, que a gente deve fazer com os clientes que não nos respeitam? Bom, para começo de conversa, eu sou a Nora Munhosa, sou médica veterinária e eu estou aqui para ajudar você nessa. Como é que a gente faz para lidar com esse tipo de clientes? Será que existe algum tipo de cliente ideal? Nós vamos falar sobre isso hoje. Oi, pessoal, o que está aí, tudo bem? Se alguém puder me dizer se o som tá bom, fala pra mim ali, dá um oizinho no chat para saber se o som tá bom. É muito importante a gente saber reagir aos tipos de clientes, então, boa noite, Iraí, tudo bem? Seja bem-vinda. O som tá bom, então? Posso começar? Nossa, tem tantas coisas para falar para vocês sobre Oi, Beatriz, tudo bem? Sobre o cliente ideal. Por que que eu escolhi esse tema? Porque Todos os dias, todos, todos, todos os dias, os veterinários trazem esse impasse. O que fazer com clientes mal educados, clientes que não valorizam, clientes que te tratam mal, clientes que são mal educados. Então, nós vamos conversar sobre isso nessa noite, tá bom? Coloca aí para mim se vocês já pegaram esse tipo de cliente por aí. Esse tipo de cliente incomoda, né? Bom, em primeiro lugar vou pedir para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Então, você precisa se inscrever no canal e curtir essa live aqui para eu saber se esse assunto realmente é o que vocês gostam de ouvir e é o que vocês querem saber, tá bom? Assim, eu preparo mais conteúdos sobre isso. Bom, qual que é o jeito errado de tratar esse tipo de cliente? Em geral, a gente já meio que vai trabalhar com aquele ranço na barriga, com aquele medo de, de pegar um cliente desses difíceis, e o que, que acontece? Nós, como veterinários, temos um tipo de personalidade. As Donas Marias podem ter até quatro tipos de personalidade. Então, dependendo da sua personalidade e a personalidade da Dona Maria, vai haver um embate. Se a gente não souber quais são os quatro tipos de personalidade e como reagir a elas, nós vamos falar sobre isso, a gente acaba reagindo errado. A gente estraga o nosso dia e acaba estragando o dia da Dona Maria. E aliado a isso, a gente tem o fato de muitas vezes querer agradar o cliente, não dizer não, né não quer dizer não para não desagradar o cliente, acabar não perdendo o cliente. E isso é um grande erro. Vou contar uma história aqui para vocês. Eu tinha um pet shop durante 14 anos no shopping, e no sábado era o dia de nosso maior movimento e normalmente a agenda já estava fechada. Sábados, a gente aceitava um ou outro encaixe, avisava que era encaixe, ou seja, não tinha horário para entrar no banho, não tinha horário para sair. Num belo sábado de bom humor, uma pessoa que não era cliente da loja chegou com um, um, um bichinho, né, a tutora, e disse o seguinte, ele está muito embolado e precisa de um banho. Eu disse, não adianta dar banho num bicho embolado, porque ele vai ficar úmido e ele pode acabar tendo uma dermatite, certo é tosar ele bem baixinho. E aí ela disse, não, mas não tem como desembolar? Falei, pior ainda, né? Teria que vir num dia calmo, num dia de semana, para tentar desembolar, vai doer. Eu fiz a minha parte de tentar educar essa cliente. E o que, que ela disse? Não, meu filho não gosta, por favor, você pode tentar? E eu fui burra e disse, tá bom, eu vou tentar. Em vez de dizer, não, volte outro dia, não vou pegar isso. Bom, passei o caso para a moça lá do banho e tosa, e ela disse: Olha, é impossível, isso vai doer muito, então eu vou fazendo aos pouquinhos entre um banho e outro, vou desembolando aos poucos. E nisso, realmente passou bastante tempo, deve ter sido quase que uma tarde inteira do bicho estressado, sofrendo, desembolando, estressando o atosador, estressando todo mundo. E a proprietária ligando e perguntando do bicho, perguntando do bicho, incomodando, e ali eu já comecei a perceber que eu tinha feito a escolha errada. Por que, que isso aconteceu? Primeiro, porque quando a gente educa o cliente no, da, do nosso jeito, do jeito que eu gosto, eu, Nora, teria tosado esse animal. Não aceitaria é, desembolar ele por dor e porque não era dia de fazer isso. Mas eu, infelizmente, fui contra a minha personalidade. Eu fui contra o que eu acreditava para tentar agradar ela. E aí, eu errei. E quem sofreu as consequências? O Bob e eu. Essa proprietária incomodou, 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 até que a gente decidiu devolver o animal. Ele estava meio embolado, meio não. O banho não ficou bom, porque não tem como fazer um banho num animal que está tudo embolado. A cliente achou ruim. Depois o marido dela foi lá na minha loja fazer escândalo. E aí eu me peguei naquela cena pensando, nunca esqueço disso. Estamos discutindo exatos 20 reais todo esse incômodo me gerou um incômodo por causa de 20 reais. Coloca aí se já aconteceu com vocês isso, gente. É muito triste. E, claro, isso não foi como médica veterinária, foi como lojista, mas era uma cliente. Era um potencial cliente. E eu, tentando agradar, acabei acabando com o meu dia. Discuti com o cliente, fizemos uma cena horrível na frente de outros clientes. Aquela coisa que, provavelmente, aí você já deve ter passado. Bom, tudo na nossa vida vem para aprendizado. A partir daquele momento, eu entendi que a coisa tinha que ser do jeito que eu queria. Aquele não era um cliente ideal para mim. E como que eu vou saber isso, Nora? Simples. Você educa o cliente explica como tem que ser do seu jeito. Nem todo cliente vai aceitar. E quando esse cliente não aceitar, então ele que vai procurar alguém que se interesse pelo caso dele. E é isso que a gente vai falar sobre isso. Hoje na live, qual é o cliente ideal? O cliente ideal é o cliente ideal para você, para o seu tipo de trabalho e para o seu tipo de pensamento, tá bom? Isso pode acontecer na medicina veterinária. Vou dar um exemplo bem comum que sempre acontece. Vocês vão fazer a castração e aí vocês falam que precisa de exames. E aí o cliente diz: Não, para os exames eu não tenho dinheiro, doutora, vamos fazer só a castração mesmo. E para não dizer não e para agradar o cliente, você aceita. Caso esse animal tenha algum problema e morra durante a castração, você vai ficar mal. Você vai se deprimir, vai desistir da veterinária. E se isso já não aconteceu com você, o cliente ainda vai te processar, vai te xingar nas redes sociais, vai falar mal de você. E aí você pensa, meu Deus, isso tudo por causa de um check-up de 45, 100 reais que eu deveria ter feito. Ah, mas eu não fiz para agradar, eu não fiz porque ele disse que não tinha dinheiro. A gente sempre tenta ajudar e acaba tomando. Então, é, existe uma lei universal de abundância. E essa lei universal de abundância diz o seguinte. É a lei do dar e receber. Você dá o seu melhor, você recebe o melhor. Mas, para isso, você tem que dar o seu melhor para a pessoa certa. Que, no nosso caso, é o cliente ideal. Certo? Isso é importante. Então, qual é o cliente ideal para mim? Eu gosto de clientes que me respeitam, que entendem o meu ponto de vista, concordam com o meu ponto de vista e estão dispostos a pagar por isso. Então, por exemplo, quando alguém me pergunta sobre castração, eu não falo de valores, nem de preço. Eu explico como funciona para fazer a castração comigo. Como que funciona comigo? Eu faço os exames pré-anestésicos eu autorizo esse animal a fazer a castração, deixo marcado na mesma semana a castração no hospital onde eu acho que ele deve fazer, onde é mais seguro, onde tem equipe de intensivismo, onde tem o melhor anestesista da cidade, explico tudo isso para a dona Maria. E o valor é isso tudo junto. Não há uma negociação. Não é ou os exames ou o hospital que eu quero, nem nada. Se quer fazer comigo, é nesse esquema. Todo mundo aceita, Nora? Não, nem todo mundo aceita. Mas os meus clientes aceitam porque eles querem que a castração seja a responsabilidade minha. Eles querem ver que eu estou no controle e que eles estão seguros. Quando a gente entende isso, o cliente ideal é aquele que te deixa confortável para você estar no controle e ele está seguro. Se é você que faz a castração ou não, se é em outro lugar ou não, se o seu valor é o maior valor da cidade ou não, se tem um porquê é, tem lugares, por exemplo, que exigem que a, as fêmeas fiquem 24 horas hospitalizadas. E então, tá tudo bem. Se o cliente entender e concordar com isso, se para ele fizer sentido, se for seguro para ele, ele vai querer fazer desse jeito. Existem colegas que vão buscar o animal em casa, levam até um local onde faz a cirurgia, devolvem o animal na casa dele, já com roupinha, com é, medicação, é, pós, enfim. Cada um tem o seu procedimento e a dona Maria não quer saber como é um procedimento ou quanto custa o um procedimento. Na cabeça dela, sim, tá? Ela realmente vai ligar e vai perguntar quanto é uma castração, como é a castração, mas ela não sabe. E não sabe como é que funciona o normal e não sabe como é que funciona o seu jeito. Para isso, a gente tem que falar. Para que a gente encontre o nosso cliente ideal, a gente precisa se comunicar. Esse é o X da questão. Existe o cliente ideal então, Nora? Existe o cliente ideal que é para você. O seu tipo de cliente ideal. Que pode ser diferente do meu. Mas a gente tem que se comunicar com ele. Ele tem que saber que é assim que funciona com você. Vai buscar ou não um animal em casa? É no hospital mais caro ou não da cidade? Tem um porquê de ser com aquele anestesista ou naquele local? Ou, ai, ah, Nora, eu tenho, eu tenho eu gosto da, da castração, da, mas é do outro lado da cidade, eu me sinto segura. Ótimo, fala isso para o seu cliente. Ele tem que entender, fala, olha, você já vai me perguntar por que, que é do outro lado da cidade, mas eu já vou te explicar. É o melhor anestesista da cidade. Vale a pena ir até o outro lado da cidade para fazer insegurança com esse anestesista. Trabalho com ele há anos, nunca perdeu nenhum animal. Entende? E o cliente ideal é aquele que diz, nossa, eu prefiro fazer assim também. Então pronto, você achou o seu cliente ideal. Aí a pessoa fala, ah não, mas eu vi ali embaixo que é 50 reais mesmo, eu prefiro fazer ali embaixo. Então também, esse não é o seu cliente ideal. E você não deve querer tentar atender as necessidades desse cliente. Por quê? É isso que gera frustração, depressão, desistência da medicina veterinária. Em vez de correr atrás de todos os clientes, a gente deve... É... Aquela história do cuida do jardim, que vão vir as borboletas, é mais ou menos isso. Faz o seu serviço bom, comunica o seu serviço bom e os clientes vão vir. Um vai indicar o outro. E aí você não tem que correr atrás de todos os clientes. Os clientes ideais vão vir até você. Faz sentido isso, gente? Boa noite, gente. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Fala para mim se faz sentido para você. Eu sei que no dia a dia a gente está muito acostumado a responder a ah, castração é mil, a castração é quinhentos, aí ah, ele não, não fechei. Fechei. Aí ah, tive que negociar para fechar. Só que aí pega cliente pepino, cliente desrespeitoso, cliente que você manda fazer a medicação pós-cirúrgica e ele não faz, o animal morre ou, ou passa mal, fica doente. Querer agradar a todos não é a forma correta de lidar com a medicina veterinária. Aí agora eu vou falar um pouco para vocês do jeito certo. O jeito errado é querer agradar todo mundo. O jeito certo é você se agradar, se respeitar. Não interessa se o cliente é mal educado, não interessa se o cliente tem o um jeito dele, não interessa. Você primeiro tem que garantir o seu trabalho. Se você trabalha só com prevenção, se você trabalha com clínica e prevenção, se você trabalha, de repente, com alguma especialidade, você divulga o seu trabalho da maneira correta, e aí, os clientes vão vir atrás de você. Existe tanto cliente, gente, vocês não têm ideia. Quando as pessoas falam assim, ah, não tem cliente, eu estou esperando, não tenho, não tenho movimento. Você está indo contra a abundância, a lei da abundância. A lei universal. Deus é abundante. Como é que vai faltar cliente? Olha quantos pets andando na rua. Sai ali na esquina da tua casa. Será que está faltando cliente? Ou será que o cliente não está sabendo como é seu trabalho e não está chegando até você? A gente tem que acreditar no nosso trabalho e na nossa entrega. Se você acredita em você se você acredita na sua entrega, não entregue o seu ouro na mão de qualquer um. Porque senão vai vir depressão, frustração, cliente mal educado. Vou dar um exemplo que aconteceu semana passada. Uma, uma aluna comentou o seguinte... Ela estava no balcão da loja quando um cliente pediu para dividir a quantidade de antipulgas, né? aquele comprimido maior, dividido em dois para dar para cada, cada bichinho, ou comprimido ou pipeta, não lembro agora. E ela, gentilmente, quis educar esse cliente dizendo, olha, se você fizer dessa forma, não vai aplicar a quantidade certa de antipulgas e não vai dar certo, algum deles pode ficar, pegar pulgo, pegar carrapato e, enfim, o barato vai sair caro. E o cliente não gostou da abordagem dela e ficou chateado. Por que, que isso aconteceu? Bom, a gente vai falar um pouco sobre os quatro tipos de Donas Marias, tá bom? A gente tem a Dona Maria, que, na minha opinião, é uma das mais difíceis de se lidar, que é a Dona Maria conforme, que provavelmente é esse cliente que dividiu o comprimido. Clientes conformes, eles amam seus bichos, sim, só que eles agem com razão. Eles não agem na emoção. Então, a razão, em primeiro lugar... Não gastar muito com o um cachorro. Eu amo o cachorro, mas eu não vou gastar com o cachorro. Não é um amor, é um gostar. Razoável, tem, tem que fazer sentido. Ele até vai tratar o animal, mas vai ter que fazer sentido. Esse é o cliente que sempre vai perguntar para você se não tem uma opção mais barata. Que ele viu no Google. É o cliente questionador. Esse cliente, se você não tá bem dentro da sua razão, se você não sabe quem é você ele te desestabiliza emocionalmente, te deixa nervoso, acaba com o seu dia. E aí tentar agradar um cliente desse, desse é ficar deslizando no sabão. Agora, se você já sabe que o cliente é conforme e que ele lida com razão, você não vai discutir que o animal vai ficar com pulga, ele não tá estaria aí. Ali a discussão é em dinheiro, o barato vai sair caro o senhor tá fazendo isso hoje, se um deles pegar pulga, ou se eles tiverem, por exemplo, uma dermatite alérgica picada de pulga, o barato vai sair caro, parece que o senhor tá fazendo uma economia hoje, mas o senhor vai ver que lá na frente não, a conta não vai fechar. Aí talvez esse cliente te escute. Falar que o Bob vai ficar doente, falar que o Bob vai morrer, para ele, infelizmente, nada que saia do bolso dele que não faça sentido, não tenha razão, ele não vai te ouvir. E aí, muitas vezes, você o veterinário que é conforme. Para você, as coisas também têm que fazer sentido e fazer razão. Você também acaba falando para o cliente que existe castração é, de jovens, existe castração de animais mais velhos, você fica é, não querendo colocar e impor algo porque você também é, não tem certeza. Ou você diz, olha, o consenso desse ano disse que a castração é, é com dois anos. Você deixa o cliente confuso. Os veterinários, conformes, acabam não dando é, segurança para o cliente. E o cliente acaba indo embora. Então, a gente tem que entender quem somos nós e quem é o cliente para entender quem é o cliente ideal. Aí, uma, uma aluna perguntou lá na caixinha de, de perguntas, como lidar com a Dona Maria, que é dominante? O segundo tipo de Dona Maria. A Dona Maria, ela é prática, ela é rápida. Ela quer tudo para ontem. Ela quer só um remédio que resolva isso daqui. É a dona Maria que pode chegar falando assim, nossa, fiz tudo que você falou e esse cachorro tá cheio de pulga, tem alguma coisa errada. E parece que ela está te culpando. A gente acha que o cliente está no culpando. O tom de voz dele. Ele fala, oh, dá para olhar ele rapidinho? Eu vou deixar ele aqui, eu vou botar gasolina no carro e depois eu volto a senhora me diz quanto é que eu pago. E esse cliente também desestabiliza. Se a gente pega aí um veterinário que é estável, bonzinho, que adora agradar, que não sabe dizer não, ele aceita isso e isso vai dar erro. Você vai entregar esse animal, esse cliente não volta mais. A gente não sabe se o, se o tratamento deu certo, se não fez, a gente não fica nem sabendo desse Bob. Com clientes dominantes, que foi a pergunta dela, nós precisamos estar no controle e estar dominante naquele momento e falar não é assim que funciona. Se você quer que eu atenda o Bob, não é uma consulta de 10 minutos, eu preciso que você esteja presente. Se você não pode hoje, ou volte outro dia que você possa. Aí a pessoa fala: "Opa, tem alguém no controle e não sou eu". E tá tudo bem, ele aceita isso, tá? Não pense que ele vai falar: "Nossa, mas então ele vai para outro lugar". Não. Um dominante quer ser bem atendido. Se você mostrar para ele que você está no controle, ele aceita. Agora, se, se um veterinário estável que fala assim, eu acho que vai dar certo, eu acho que você deve voltar em uma semana, eu acho que é a melhor opção, um dominante não aceita. Não vai fechar. Não é o cliente ideal para você. E aí, a gente também tem aquele cliente que é falador, falador, não presta atenção, interrompe a gente na, na, na consulta, deixa a gente meio nervoso. No fim, ele não faz o que você fala, volta lá, eram cinco remédios, só fez dois, esqueceu do banho. E isso também te deixa frustrado, porque o Bob não melhora. E afinal de tudo isso aqui é sobre o Bob. E aí tem o cliente que é estável, que é bonzinho, é fiel a você, te trata bem, te leva um bolinho, mas também não faz. Deu comprimido, o Bob vomitou, ele para o tratamento, te deixa de cabelo em pé. E aí, Nora, então não tem cliente ideal? Temos quatro clientes ruins. Não. O cliente estável, por exemplo, ele é ótimo, maravilhoso. Cliente fiel, nunca vai te abandonar, mas você tem que saber lidar com ele. Você tem que saber orientar um cliente que é estável. Como é que ele começa um tratamento, como é que ele termina? O que, que ele faz se o Bob vomitar? Ele vai te amar se você souber conduzir. Um dominante vai te amar se você estiver no controle e passar segurança. É do ser humano, é uma necessidade do ser humano estar no controle e se sentir seguro. Todo mundo quer o que é mais seguro. Esses dias eu dei um exemplo para os meus alunos e eu falei o seguinte, se você vai comprar um carro e aí você só tem 20 mil, 30 mil e, e viu um carro lá e achou que era aquele carro, tá tudo bem. Se um estável vai lá comprar o carro, ele aceita tudo o que a pessoa fala. Se é um dominante, ele vai falar que quer aquele carro. Se é um conforme, ele vai querer saber se não tem como fazer mais barato, que ele viu que tinha um outro jeito mais barato. Agora, todos esses tipos de, de Donas Marias, se o vendedor fala o seguinte, olha, tô vendo que você tem uma criança, e eu sei que você me pediu o valor desse carro, mas eu só vou mostrar para a senhora uma coisa importante. Esse carro que a senhora escolheu, ele só tem um airbag para o motorista. Agora, esse carro aqui, ele tem airbag em todas as laterais, ele tem um friso de metal, ele é anti-capotamento, é, o vidro se quebrar, ele quebra em caquinhos, não um quebra espetado, enfim. Esse carro é mais seguro para quem tem criança. Um pai, uma mãe de verdade, vai querer o carro que é mais seguro para criança. Ali ele vai descobrir que o carro custa 100 mil reais. É três vezes o valor que ele ia pagar no outro carro. Mas ele vai dar um jeito de comprar esse carro. Ou ele até leva o de 30 mil agora, mas ele vai ficar sonhando com o carro de 100, de 100 mil. E isso acontece dentro da medicina veterinária. Se a gente falar a Dona Maria, olha, existe sim a castração de 50 reais, mas existe a castração mais segura, que é a de mil reais. Eu vou lhe dizer, a de mil reais é mais segura por isso, por isso, por isso, por isso? A gente não fala de valor, a gente fala de segurança, e a gente mostra que tá no controle. Tem um porquê das coisas, tem um porquê do tratamento ser assim. Tem um porquê de ter que ter retorno. Entende o que eu tô falando? Olha, aí o tá perguntando se cada cliente pode ter um pouco do outro. Não. Em geral, a grosso modo, em geral, os clientes têm esses quatro tipos de comportamento. É bem fácil de analisar, é bem fácil de olhar eles, viu? Então, a Isabelle tá falando que os conformes são os mais desafiadores. Não. Se você falar de dinheiro e usar a razão com o um conforme, ele vai te amar. Se você mostrar um artigo para ele que comprove o porquê do seu tratamento e ele se sentir seguro, um conforme nunca mais vai te questionar. Ele só vai querer você na vida dele. Tem uma psicóloga que faz um bônus no curso lá do MVI, que ela fala que é, você precisa é, comprovar e passar segurança nos dois ou três primeiros encontros com uma pessoa. Depois disso, o que você disser é lei, a pessoa já confia em você. É possível burlar o sistema. Um veterinário insubstituível, ele burla o sistema porque ele consegue fazer com que já no primeiro encontro, na primeira ligação, no primeiro momento, o cliente é, sinta segurança nele. Então, a gente burla esses três primeiros encontros. É por isso que a gente tem que estar bem alinhado. A gente tem que ser congruente. A gente tem que saber falar com as pessoas. Comunicar como é o nosso tratamento. O veterinário não pode estar fechado dentro do consultório. O veterinário não pode dizer para a secretária, manda dizer para ela que eu não faço olhadinha, que tem consulta. Não é assim que a gente resolve. A gente precisa ter contato com a Dona Maria. lugar de veterinário é na loja, falando com a Dona Maria. Se a Dona Maria pedir uma olhadinha, você vai até a Dona Maria e olha, fala com ela, explica como é que é o processo. Educa a Dona Maria. Quando a gente educa uma pessoa, a gente se conecta imediatamente. Não precisa de três encontros. É na hora. Hoje eu recebi um testemunho de uma aluna dizendo que estava na loja quando o cliente pediu por um desembaraçante para o bichinho dele. Um desembaraçante para o bichinho dele. Ela trabalha numa agropecuária. Só dela explicar o que era o bichinho dele e o que, que ela, ele precisava fazer para a segurança do bichinho dele, ele comprou 400 reais da loja e o dono da loja ficou maravilhado com ela. Tendo uma coisa, ela não vendeu 400 reais para o bichinho. Ela explicou as necessidades do Bob, falou para ele o que que ele precisava levar para segurança do Bob e o proprietário acabou levando esses produtos. É diferente. Nós ligamos para um dentista e perguntamos quanto é uma cárie. Ah, eu acho que eu tô com uma cárie no dente, quando será que eu é vou fazer uma cárie? Aí liga lá e fala: "Oi, quanto que é para para uma cárie se eu tiver com cárie?" E aí a pessoa fala, olha, ah, em média tanto. Ah, é só se você vier aqui fazer uma, uma avaliação. Você fala, não, não vou até lá para fazer a avaliação. É diferente de uma pessoa que te diz, olha, mas o que você está sentindo? Ah, eu tô sentindo dor. Mas é com água gelada, é com água quente, é quando você come. Em que momentos você sente dor? É quando você deita, é quando você levanta? Orienta o cliente se é possível que seja uma cárie ou não? Quais são os procedimentos? Nisso, a pessoa já se sente segura de fazer com aquele dentista, ela já não quer saber quanto ela quer fazer com aquela pessoa. Olha, tem que cuidar, porque se dependendo de onde a senhora for, se a pessoa não souber, não fizer o raio-x direitinho, não souber tirar a cara e pode dar canal, o canal além de sair mais caro, você perde o seu dente, a qualidade de dente: canal é isso, cara é aquilo, enfim. Na veterinária funciona da mesma forma. Dona Maria acha que quer saber quanto custa uma castração. Ela acha que quer saber quanto é uma vacina. Mas ela nem sabe que existem outros procedimentos, entende? E a gente tem que educar ela. E essa é a nossa cliente ideal. Ela não vai ser mal educada. Ela não vai desvalorizar o nosso trabalho. Pelo contrário. Ela vai amar você e ainda vai sair indicando você. O veterinário substituível tem agenda lotada porque um indica para o outro, tá bom? Certo? Bom, o jeito ideal de descobrir o seu cliente ideal é você parar para pensar. Quem é o cliente que eu amo? Quem é o cliente que eu amo? Assim, quando eu falo, nossa, tá. Dona Maria marcou consulta e fala, nossa, que delícia! Eu amo a Dona Maria, eu amo. É aquela dona Maria boazinha que faz tudo o que você fala, é a Dona Maria faladeira que vocês ficam conversando, tomando café, passa a tarde inteira com a Dona Maria. Ah, eu sou prática na hora. Eu gosto da Dona Maria que vem, resolve e vai embora. Ótimo, esse é o seu cliente ideal. E você pode lotar a sua agenda só de clientes ideais. Para isso você tem que se capacitar como veterinário, se tornar um veterinário substituível, é, fazer com que os seus procedimentos sejam insubstituíveis, a melhor vacina, a melhor castração, a melhor é, acupuntura, a a melhor especialidade que você tem, mas entregar todo esse ouro só para o cliente ideal. E como que eu vou saber? quando você tá educando ele. Então, volto à história que eu contei. Quando eu expliquei para aquela dona Maria que o animal ia sentir dor, que não podia desembolar ele, que o ideal era tosar, qual era o meu cliente ideal? A dona Maria que dissesse, tá bom. Que pena, né? Então, vamos tosar ele. E não a dona Maria que disse, não, não, não vou tosar, não. Faz o desembolo mesmo. Mesmo? Tô falando que vai doer? Tô falando que vai levar uma tarde inteira? Esse não é o cliente ideal. E ali eu deveria ter me posicionado e falado não. Aqui, a gente só aceita se for tosar. Isso aconteceu também com os gatos. Eu fazia assim, não lembro os valores, tá? Mas era assim, ó, 25 gato manso, 50 gato bravo. Era assim que eu, que eu atendi por algum tempo. Até que o primeiro gato mordeu minha banhista e soltou a glândula. Eu fiquei com dois dias do banho parado, que o cheiro era insuportável e a minha banhista machucou a mão. 50 reais e acabou com dois dias de trabalho. Nunca mais. Mudei a minha postura e aceitava apenas gatos que eram bonzinhos. Gato bravo não tomava banho no meu pet. Simples assim. Eu comecei a entrar no controle. Eu comecei a ter controle de quem eu que aceitava e dos clientes que eu queria. Não eram os clientes que me escolhiam. Eu escolhi os clientes. E foi a melhor coisa que eu fiz. Aceitar cliente ruim é acabar com o seu dia, sua energia vai lá para baixo. Esse cliente não tem resultado, sai falando mal de você, diz que levou até você e você não resolveu o problema do Bob, ele não vai dizer que ele não deu remédio ou que ele não, não atendeu as suas, ah, sei lá, você pediu exames, pediu algumas coisas e ele não fez, e não vai falar. Então, esse não é o cliente dela. Como é que a gente resolve isso? Se comunicando. A gente fala como é que funciona pra gente e a pessoa aceita ou não. Ah, eu perdi alguns banhos de gato bravo. Perdi, mas eu ganhei muito mais clientes bonzinhos, gatos bonzinhos. Eu atendia outros clientes bons no lugar desses clientes ruins. Ah, não vai dar banho em gato bravo? Deve ter algum pet que aceite, que dê um jeito, que resolva isso. Não sei, vai para um comportamentalista, não é problema meu. Eu não posso resolver o problema de todos os bichinhos, não dá. Eu preciso que os clientes se alinhem. No meu caso, eu só aceitava clientes que faziam prevenção. Eu não aceitava esses bichos tudo estourado, com a orelha caindo, pele caindo. Não, no meu pet não voltava mais, eu dava ultimato. Ou entra na prevenção, ou não precisa voltar mais. Simples assim. Gente, não dá para ficar convivendo com esses animais. Você trata o Tite, daqui a um ano volta, o Tite lá tá de novo. Dá seis meses, o Tite tá lá de novo. O cliente não entra com a prevenção, ou você não sabe indicar a prevenção, ou o cliente não entra com a prevenção, não dá. E aí entra uma outra pergunta que fizeram assim, ó, sobre, sobre a prevenção. Ah, os clientes só querem o básico, acham a prevenção cara. Bom, ali a gente tem duas, dois, duas coisas que a gente deve observar. Quando o um cliente acha o procedimento que você passou caro, é porque ele não entendeu o valor. Você não soube passar o valor. Quando a gente fala de prevenção, a gente fala para o cliente, tudo que está acontecendo de errado, todos os pontos de manejo errado, e o que isso vai causar no animal. Nós vamos ter animais com artrite e artrose jovens, com dor de coluna, animais que podem ficar cadeirantes, animais que podem sofrer acidentes, animais que vão ficar com aquela mancha de, de lagrimácida, que não é lagrimácida, nos olhos, animais que vão ter otite, animais que vão ficar obesos, animais que vão ter diabetes. Então, a gente avisa o cliente é, o que está errado, o que vai acontecer, e já marca a consultoria preventiva. Quem que quer ver seu bicho doente? Quem quer saber que seu bicho vai ficar obeso, é, ou que vai ficar cadeirante, ou que vai, enfim, é, ficar com problemas de articulações por sua culpa? Ninguém. Se o cliente achar a prevenção cara, é até porque a pessoa não, não fez... É, você não explicou direito que a prevenção é muito mais barata do que tratar. Animais preventivos fideliza para o veterinário, é bom financeiramente para o veterinário, mas é muito melhor ainda para o, o tutor. E ele tem a segurança de que o animal vai viver mais e melhor. Então, se o tutor achou caro, é você que não soube comunicar o valor da prevenção da maneira educa é, é adequada. Agora, se você garante, se fala, não, olha, eu fiz todo o procedimento, expliquei, ele realmente não se interessou, então ele não é o cliente ideal. É um cliente conforme que só vai tratar o animal quando o animal estiver morrendo. Você vai entrar em depressão, vai ficar frustrado. Se não é o que combina com você, ele não é seu cliente ideal, tá bom? E o que acontece com o cliente quando ele não é ideal? A gente demite o cliente. Simples assim. Eu pedi para você fazer os exames, eu pedi para você comprar essas medicações você não pode, você me explicou que não pode fazer os exames, que não pode dar esse tipo de medicação, como não vamos chegar a lugar nenhum, o Bob vai sofrer, e eu vou ficar frustrada porque eu não vou ver o Bob bem, eu prefiro que o senhor não venha mais, eu não vou mais adiante com o tratamento do Bob, eu vou pedir para que o senhor procure um outro veterinário que alinhe, né, e que talvez resolva com o um medicamento esse tratamento aqui. Simples assim, demite o cliente, tá bom? É isso, gente. O que, que vocês acham? Alguém já demitiu o cliente aí? Muito importante. Achar o seu cliente ideal e demitir o cliente que não é para você. Não dá para ficar tenta tentando agradar a todos e não dizer não. Quem faz isso é veterinário que não ganha bem. É veterinário que não tem agenda flexível, não tem qualidade de vida. Por que, que tem tanto veterinário aí ganhando mais de 12 mil reais por mês? com agenda flexível, feliz na medicina veterinária, sendo veterinário de bichinho, e tem veterinário que tá penando, que tá ganhando mil, dois mil reais por mês, sofrendo plantão, sofrendo cliente ruim. A gente também tem que saber quem é a gente, o que estamos fazendo. Se a gente agir da mesma forma, a gente vai chegar nos mesmos resultados. Isso é muito importante entender. A gente tá aqui para ser feliz na terra, na terra, falando de terra agora. Estamos na terra para ser feliz. Deus nos colocou aqui para que a gente aprenda. E aí a gente tem duas posições. A gente tem que aprender e tem que servir. Como que um veterinário serve? Sendo o melhor veterinário, resolvendo o problema do Bob. Quando a gente diz, ah, eu queria que ele viesse sozinho, eu queria que a dona Maria nem existisse, isso está errado. Nós somos seres humanos, nós estamos veterinários. E para a gente cuidar do Bob, a gente precisa se conectar com a Dona Maria. Conexão. E a conexão vem de onde? Do educar, do se comunicar, do falar. A gente precisa da Dona Maria para que ela resolva o problema do Bob. Porque quem resolve o problema do Bob é ela, não somos nós. A gente está aqui para ensinar o caminho das pedras para a Dona Maria. Quem vai cuidar é ela. Certo? Certo? E aí você tem o ideal, você tem a, a, a Dona Maria que foi, fica é, se afundando em... O é, que precisa é aprender a ser ser humano. A Dona Maria, porque na família dela também tinha um caso parecido, contou uma história para a Dona Maria, mudou o humor da Dona Maria, a Dona Maria se emocionou, sorriu, agradeceu. E depois de uma semana, mandou uma carta de agradecimento dizendo que nunca tinha estado ou conhecido uma veterinária como ela. Olha que interessante! Ela só foi... Gente, ela foi ser humano. Nessa corrida dos ratos, correndo atrás de boleto, correndo atrás de Dona Maria, brigando no trabalho, se dando mal com o dono do lugar, correndo atrás de clientes. A gente esquece do básico, do que a gente tá fazendo aqui na Terra, do servir. A gente estudou medicina veterinária para cuidar do Bob. Só que a gente não, não tem como cuidar do Bob se a gente não se conectar com a Dona Maria. A gente precisa ser menos ansioso, a gente precisa de uma agenda flexível, a gente precisa de qualidade de vida. O oxigênio tem que ser primeiro na gente, para a gente estar tá bem, para a gente espalhar o amor, para a gente poder servir com qualidade, estudar de repente um curso, estar aqui numa live, esse horário estudando. A gente precisa de qualidade de vida. Não é verdade que um veterinário tem que trabalhar das 8 às 8 e tem que estar tá sempre respondendo o cliente. Não é verdade. Disseram isso, mas não é verdade. Se você aprender a educar a Dona Maria, se você se conectar com a Dona Maria, ela é o cliente ideal e ela vai te procurar nos horários certos. Esse final de semana, eu estou em viagem. Meus clientes são meus fãs, meus amigos. Eles me acompanham nas minhas redes sociais. Eles sabem que eu estou de férias. Uma cliente toda gentil mandou mensagem. É uma cliente de 20 anos. Vocês têm... Alguém ali, fala para mim. Quem tem cliente de 20 anos? Eu atendi a primeira leva dos bichinhos dela, estou na segunda leva de bichinhos dela. Ela mandou uma mensagem toda gentil falando, desculpa incomodar as suas férias, quando puder, você pode, por gentileza, dar uma olhada nisso aqui? Aí me contou o caso do bichinho. E eu falei, com certeza eu posso, eu quero acompanhar, concordo com a veterinária que olhou ele, vamos fazer os exames, e aí eu, eu, eu falo meu posicionamento para a senhora. E fico feliz que a senhora tenha me procurado, porque mesmo estando de férias, eu fico mais tranquila de saber que o Bob está bem. Olha que louco isso. Olha o respeito. E a gente sabe que hoje em dia não é o que está acontecendo. Mas é porque o veterinário não está sabendo se colocar, não está sabendo se conectar, não está sabendo ficar no controle. Não está sabendo comunicar sua agenda, atendo tais e tais dias, atendo tais e tais horários. Como é que fecha uma consulta? Quando a pessoa liga e fala, quero uma consulta. Como é que fecha essa consulta? Será que é só passar o preço? Existem vários itens para que a gente feche. Mas eu começaria pelo cliente ideal. Quem é o cliente ideal para você? E você é o veterinário ideal para que tipo de cliente? Você é o veterinário rápido da consulta arroz feijão de 15 minutos? Ou você é o veterinário da consulta de 30 minutos, uma hora, que gosta de conversar. Porque se você é o veterinário que gosta de conversar e faz uma consulta assim, se você não soubesse conectar com a Dona Maria, vocês não vão se ligar. A Dona Maria rápida de 15 minutos vai te odiar se ela não entender por que, que a sua consulta leva meia hora, uma hora. E isso tudo é na educação. É quando a gente explica para o cliente o que está acontecendo, a importância de fazer uma consulta desse tamanho e o que, que vai ser necessário. Certo? Escreve para mim aí, quero ver qual é o cliente ideal para você. O que, que você gostaria de ter em um cliente? Eu quero saber o que, que vocês desejam de um cliente. Muitas vezes, esse cliente aí que vocês vão colocar, vocês colocaram assim no Instagram para mim: ah, é o cliente que me respeita, me valoriza, é o cliente que paga sem reclamar. Quem é o cliente que paga sem reclamar? Pensa aí você, quando é que você paga sem reclamar? A gente paga sem reclamar quando a gente recebe muito mais do que foi combinado. Então você vai no salão e combina que por cem reais a pessoa vai pintar o seu cabelo. Aí no final é cem reais para pintar o cabelo, mais 20 para escova, mais aquilo, você ganha uma surpresa ruim. Você achou que era 100 reais e aí virou 160 e você não viu valor nisso. E a mesma pessoa pode ir no outro salão, pagar 200 reais por uma pintura e dizer nossa, é 200 reais, mas tem cafezinho, a poltrona faz massagem, ela já faz uma escova, enquanto faz escova a mulher, sei lá, massageia meu pé. Não é pelo preço, é pelo que você recebe, entende? É pela conexão com a pessoa. Do que, que adianta você ir num salão que, sei lá, a moça nem fala com você e te trata de qualquer jeito? Nenhum ser humano gosta de se sentir qualquer um. Todo ser humano gosta de se sentir único e por isso que chamar as pessoas pelo nome é importantíssimo. Se você aí é que nem eu, tem problemas com o nome, comece a fazer o exercício de decorar o nome da pessoa. E como é que faz isso, Nora? Estando presente quando estamos presentes e olhamos nos olhos dizemos como que é seu nome? E ela diz Dona Maria, você fala Dona Maria, que nem minha prima. Dona Maria, que nem minha tia. Dona Maria, que nem minha filha. E aí você fala, Dona Maria, como que é o nome do Bob? É Bob. E faça ela, vida Gente, se você é um veterinário se você ama o que você faz, o Bob ele é muito especial. Você realmente está preocupada com o que está acontecendo. E aí, eu entro no exemplo que eu falei do Instagram, se quem segue aqui viu, eu mostrei, a doutora Regina disse o seguinte, ela teve que fazer eutanásia no animal, a gente sabe que isso é uma das piores coisas para o veterinário, certo? Uma cartinha, depois do procedimento, para a família. A família ficou tão impactada com essa atitude dela, que colocaram ela na internet e acabou viralizando essa cartinha. Muitos clientes entraram em contato com ela. A mesma veterinária não pôde fazer eutanásia em um bichinho, mas acalmou Dona Maria, que ao telefone perguntou quanto que era para fazer eutanásia no bichinho dessa pergunta gerou uma conversa, ela se conectou com Dona Maria, explicou que não era para ela se sentir culpada, que ela tinha feito tudo que era necessário, que a eutanásia ia ser um bem para aquela cachorrinha, mas que por algum motivo ela não estava na cidade ou qualquer coisa assim, ela não poderia fazer, mas que ela indicava tal loca local para fazer. O tal local que, é, aliás, Minto, a, VT, a, doutor, a, a cliente acabou indo num local fazer a eutanásia, e ligou para ela de novo, agradecendo a atenção dela... Dizendo que ela tinha sido uma veterinária humana... E que o veterinário que tinha atendido a cachorrinha para fazer eutanásia... Apenas fez a eutanásia e não falou nada e foi por isso mesmo. E que ela ficou impactada com a frieza do veterinário. E antes de julgar esse colega, eu penso o seguinte... Quanto, quanto de dor tem esse veterinário? Ele não conhece a cachorra, não conhece a dona Maria... Tem que fazer eutanásia no bichinho que ele não sabe nem a história a gente sabe o quanto a eutanásia tira nossa energia, se a gente não tá conectado com a história, se a gente não entende que o ato de eutanásia naquele bichinho é um ato de amor, se a gente não tá preparado para isso, esse não é o cliente ideal. Esse é um dinheiro que eu falo que é um dinheiro sujo. Quando a gente recebe dinheiro de uma pessoa em que a gente não se conecta, que a gente apenas recebe aquele pagamento, mas aquilo não faz bem, sabe por quê? Dinheiro é uma energia universal. Dinheiro é uma troca de valores. Eu te dou o meu melhor e você me paga com o seu melhor. Se eu não dei o meu melhor e você me paga, não há equilíbrio entre dar e receber. E o um veterinário é quem fica mal, deprimido, tenta suicídio, fica frustrado. Vice-versa: se a pessoa te pagou um preço alto e você não entregou um valor alto, há um desequilíbrio e ela sai falando de você, ela não volta mais. E temos a terceira opção. Você entrega tudo, dá o melhor, faz a melhor consulta, linda, maravilhosa, maravilhosa, como diz minha filha. E aí, na hora de pagar, você cobra um valor baixo. Quando você cobra um valor baixo, ela não consegue equilibrar a balança, ela, ela fica mal. Se ela é uma pessoa espiritualizada, ela percebe, fala, não, não é justo, eu quero te pagar mais. Se ela não é, ela sai se sentindo mal e pensa, eu não gostei dessa veterinária. E aí você fica sabendo que ela foi para a concorrência. Você fala, puxa vida, eu dei o meu melhor, eu fiz tudo e ela foi para a concorrência. Porque você não fez a lei do equilíbrio, do dar e receber. Isso é outro ponto em que a gente tem que fechar. Vocês percebem que tem o cliente ideal, tem o seu serviço ideal, tem o equilíbrio entre o dar e receber, tem a conexão com a Dona Maria, tem o educar a Dona Maria, tem saber quem é a Dona Maria... Ser veterinário é, é necessário ter uma gama de conhecimentos que eu falo como se fosse um quebra-cabeça que a gente vai juntando as pecinhas. Não é como falaram na faculdade, que a gente se formava, entendia de clínica e saía a rua. Não. Quando a gente sai assim, desse jeito, a gente não consegue fazer a clínica direito, a gente se sente inseguro, a gente não se conecta com a Dona Maria, a gente não consegue fechar um tratamento, a gente não consegue cobrar um valor, acaba cobrando o valor da, da concorrência do, do pessoal que está do lado. Não sabe se posicionar no mercado, não sabe conversar com a Dona Maria. Odeia olhadinha, tem ranço da Dona Maria. E esse ciclo do mal é muito ruim. A maior parte dos veterinários desiste da medicina veterinária por causa desse ciclo ruim. Vamos ver qual é o cliente ideal de vocês aqui. Um cliente que não se queixa do preço. Aqui, que mais? Oh, a Erika falou que depois do curso já tem outra visão do cliente. Que bom, Erika. Isso é maravilhoso. É um cliente que não duvida do meu tratamento e faz o que eu oriento. Olha que interessante. Como, como que o cliente não vai duvidar do que você fala e vai fazer o que você orienta? Esse cliente provavelmente é um cliente estável, um cliente influente, um cliente dominante... Ele pode ser um conforme pode, desde que você prove para ele. Se você não é o seu cliente há mais de três encontros, você precisa provar para ele tudo o que você está fazendo. E não precisa se sentir mal por isso. É, quando a gente é um ser humano, a gente tem que entender que valor para mim é uma coisa e valor para você é outra. Para você o valor é que o cliente não te questione. Para ele é questionar. Interessante, né? E se você entende que para ele isso é um valor, não deixa ele questionar. Se antecipa. Fala, olha, o exame é importante. Antes que você diga que o exame vai ser caro, eu te digo que o exame vai sair barato. Porque aí a gente vai descobrir exatamente o que ele tem. Sabendo o que ele tem, eu vou poder usar um tratamento correto, senão você vai ficar gastando, gastando, gastando com tratamento. Não vai chegar a lugar nenhum. Nós vamos ser mais objetivos no tratamento. Com o exame, você sai ganhando. O Bob sai ganhando e a gente termina isso aqui mais rápido. E tem mais. Estou desconfiada que a doença que ele possa ter é essa ou aquela. Nós vamos direto ao ponto, com os exames eu vou lhe dizer que a doença dele é tal. Aí você vai poder estudar, vou te mandar um artigo sobre a doença tal e aí você vai ver o quanto ela é perigosa e o quanto você vai gastar com ela se a gente não parar com ela agora. E aí você, depois de atender o animal, manda um artigo da doença para ele. Pronto, você conquistou esse conforme para sempre. Para sempre. Ele já confia que você não vai sair por aí passando tratamentos caros. Ele já confia que quando você pede uma coisa tem um objetivo. E ele leu o artigo e ficou tranquilo. Conformes adoram artigos. E aí só esse ato de amor, de mandar um artigo para ele, ele já confia em você. Pronto. Você tem um cliente ideal, que apesar de conforme, te ama e faz tudo o que você pede. Bacana, né? Aí a Erika falou, por exemplo, um cliente que não se queixa do preço. Quando é que o cliente não vai se queixar do preço? Quando você entrega um valor maravilhoso para ele. Simples assim, você entrega tanto valor que ele fala nossa, foi até barato o que ela, o que ela passou. Sem veterinário que passa a vergonheira do cliente falar de jeito nenhum, pelo trabalho que você me deu, eu vou pagar mais. Isso não pode, tá, gente? É bonitinho, é fofo, mas não pode. Você tem que saber o seu valor. Quanto vale a sua consulta? Hoje, quanto você estudou, quanto você entrega, de verdade, sendo real, você indicaria o seu trabalho? Você levaria o Bob em você? Você confia? Você fala, nossa, eu não entregaria o Bob para ninguém, que se tiver que resolver, resolvo eu? Quanto vale isso? Se eu te perguntasse e falasse assim pra mim, nossa, Nora, eu tenho pós em clínica, pós em ortopedia, pós em cardiologia, pós nisso, pós aquilo, ozonoterapia, eu não sei. Se você garante o seu trabalho, se você confia, você tem que cobrar um valor conforme e entregar um valor conforme. Mas, para o cliente ideal. Esse ouro na mão do cliente ideal, isso transborda. Esse cliente vai sair falando de você para todo mundo. Nossa, aquela veterinária é excelente, ela resolveu o problema do Bob, ela é uma querida. Vou te indicar minha mãe, minha tia, minha prima, todo mundo. De graça, ela fala de você no condomínio, ela fala de você na reunião de família. Entende? Esse é o cliente ideal. E ele não vai se queixar do preço jamais. A Ana diz que o cliente que ela adora é aquele que faz o que eu digo e aceita o meu posicionamento. A dona... E ela adora as Donas Marias que falam. Então, Ana, provavelmente você é influente. Quem são as Donas Marias que falam? As influentes, simpaticonas, elas conversam com a história dos primos, porém, é a cliente que não presta atenção no que você está falando, não é por mal que ela está falando. E aí, ela não faz o que você pede. Lá na frente, isso dá erro, tá? Porque daí o Bob não melhora. Então, como é que a gente faz? Trata a Dona Maria bem, come co cafezinho, faz tudo que tem que fazer, mas fala, Dona Maria, agora eu preciso que a senhora preste atenção, porque é nessa hora que muitas Donas Marias não fazem o que eu falo e o Bob morre. Com a Dona Maria que fala, o Bob morrer, ela para na hora, porque ela é emoção. Ela é rápida e emoção. Falou que o Bob morre, ela parou vai te ouvir. Você acompanha ela e no final da consulta você fala, olha, vamos alinhar os combinados? Combinamos que era importante a senhora voltar semana que vem, combinamos que era importante fazer os exames e combinamos que era importante fazer o remédio às nove e às nove da manhã. Certo? Faz ela concordar três vezes com você. Quando a gente concorda três vezes, o cérebro aceita essa informação e não esquece mais. Pronto, você tem uma cliente ideal, você trata ela como uma cliente ideal e, de preferência, você ainda pode mandar mensagens para ela dizendo, Dona Maria, como que ele tá? A senhora lembrou do remédio das nove? Só para perguntar como é que foi o remédio das nove. Aí você fica acompanhando ela. Essa cliente que fala, 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 é uma das clientes melhores que a gente pode ter. Eu sou uma dona Maria Faladeira e eu amo a Dona Maria Faladeira. Porém, tem que ter os combinados. Porque senão dá erro, tá bom? E erro grave. É, tenho que dar valor para atender. Ó, a Anne Puntura disse que dá mais valor agora para Dona Maria. Isso é muito importante. A gente valorizar a Dona Maria, ser amiga da Dona Maria para que ela cuide bem do Bob e a gente fecha o ciclo do bem, né? E a gente está veterinário e é ser humano, né? Cuidando da Dona Maria que também precisa de cuidado, certo? A Iraildes diz que pergunta o nome das pessoas várias vezes. Isso é a pior coisa que você pode fazer. E aí, ah, então eu sou a pior pessoa do mundo, Nora. Claro que não, Iraildes. Olha o que acontece. A gente tá aqui na Terra para melhorar. A nossa missão 1 um na Terra é o nosso autodesenvolvimento. Para que a gente se autodesenvolva, a gente tem que prestar atenção na gente e nos nossos erros. A gente passa o dia inteiro prestando atenção nas pessoas e nos erros das pessoas, apontando os erros das pessoas, em vez de cuidar do tal do nosso umbigo. Então, se você está perguntando várias vezes os nomes das pessoas, é porque você não está nem aí, você não está presente, você não está realmente prestando atenção naquele ser humano e prestando atenção naquela história. Isso que eu tô falando é muito importante. Você e todo mundo que tem dificuldade em é, gravar o nome das pessoas, mesmo que momentaneamente, ali na hora da conversa, é isso. Você não tá presente. Você tá pensando no que você tem que buscar seu filho, que seu marido brigou com você. Como que é seu nome, Dona Maria? Ai, o boleto. Como é mesmo seu nome, Dona Maria? Acabou a conexão. Ela já não é importante. Você não, não, não fez diferença na vida dela. Se possível, anote e fale. Quando você ouve, anota e fala, você não esquece mais. Faça associação de nome. Olha que interessante, faça associação de nome. Eu aprendi uma coisa muito linda, não sei se vocês sabem. Ana era a mãe de Maria, a avó de Jesus. É uma personalidade importantíssima na Bíblia. Poucas pessoas falam de Ana. Ana também não conseguia ter filhos. A, a gravidez da Maria, mãe de Jesus, foi uma benção. Foi um milagre de Deus. Começou na Ana. Quem é mais espiritualizado sabe do que eu tô falando. Ana é muito importante. Aí você fala, nossa, mas Ana é um nome comum. O que, que eu fiz? Na hora eu pensei, meu Deus, eu não posso esquecer o nome dessa história. Ana é o nome da minha filha. Pronto. Nunca mais vou me esquecer que Ana é o nome da mãe de Maria, vó de Jesus. Provavelmente você que tá vendo essa live vai associar a história que eu estou te contando. E também não vai mais se esquecer que Jesus tinha uma vó chamada Ana. Apesar de ser um nome comum. Se você está presente aqui, se a TV não tá ligada, se você não tá discutindo com seu marido, se você está aqui nessa live ouvindo o que eu tô te falando, de coração, olho no olho você vai lembrar de Ana. Por isso que essa coisa de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, estar no celular, falar com as pessoas, atender, é, você não tá presente. Você não, não aproveita a vida, chega no fim do dia, você se sente cansada, parece que você fez muito. E quando você para para pensar, você não fez nada. E pior, você deixou de se conectar com uma Dona Maria linda, que poderia ser sua cliente de 20 anos. Essa minha cliente de 20 anos estava na minha loja para um banho. Ela levou os bichos dela para um banho. Conversando com ela, eu percebi que ela me parecia uma pessoa muito cuidadosa e não combinava com o bichinho dela que estava descuidado. Expliquei para ela, fiz perguntas, perguntei o que ela dava de comer, como que eram os banhos, como é que funcionava aquilo ali. E aí soube que a alimentação estava errada e o banho estava errado. Expliquei para ela a importância de fazer uma consultoria preventiva e de cuidar ainda melhor daquele bichinho. Ela ficou desconfiada, uma Dona Maria dominante. Mas eu estava no controle. Eu garanti para ela que aquela pele não era normal como a veterinária disse que era. E que aquele bichinho poderia viver uma vida muito melhor e com mais qualidade de vida. E ela pagou o preço. Entrou no consultório comigo. Ela fez o tratamento que eu pedi, da maneira como eu pedi. E há 20 anos... 20 anos ela é minha cliente. Porque eu fiz o que eu tinha que fazer e eu me conectei com ela. Cada uma dessas Donas Marias que você não lembra o nome, são pessoas que passam a sua vida. E eu não tô falando só de veterinária, não. Tô te falando de pessoas na fila do pão, uma pessoa que pode estar do seu lado, uma pessoa que você conhece. Às vezes você está num salão e não se conecta com a pessoa do lado e essa pessoa do lado pode ser uma cliente incrível para você. Esteja presente, fale com as pessoas, olhe nos olhos, nos olhos. Se você está estudando, esteja estudando. Se você está vendo TV, esteja vendo TV. Não esteja fazendo tudo ao mesmo tempo. Quem faz tudo não faz nada, tá bom? A Gabriela disse, tem uma cliente que eu amo, até quando encaminho para algum especialista, ela me liga e me manda receita, exames, querendo a minha opinião. É Insubstituível para ela, Gabriela. E ela me indica para todo mundo que conhece. A Gabriela fechou o ciclo do insubstituível com essa Dona Maria. E é possível fechar o ciclo do insubstituível com os quatro tipos de Donas Marias. É só saber quem elas são e o que, que você precisa fazer para fechar com elas, tá, Gabi? Amém? Claudião, tá aí? Muito bem. Bom, gente. Vocês viram que o jeito errado, o jeito errado, é tentar ser bonzinho, não saber dizer não, aceitar ser desvalorizado. Ficar correndo atrás desses clientes que não são bons. E o jeito certo é se conectar com o seu cliente ideal. Ser um veterinário ideal. Ter um procedimento ideal. Encontrar o cliente ideal e fechar essa entrega de ouro. Esse cliente não quer saber preço. Ele quer saber o seu valor. Ele quer estar conectado com você. Para de ficar brigando por preço. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Não é assim que funciona. Senão, não existiriam é, lipoaspiração de 700 reais e lipoaspiração de 15, 30 mil reais. Não existe massagem de 100 e massagem de mil. Hotel de 50 reais e hotel de 15 mil reais a diária. Para para pensar. Por que, que existem coisas mais caras e, e, e coisas mais baratas? Pessoas mais caras e pessoas mais baratas. É porque tem um cliente ideal que quer aquele tipo de serviço. Existe corte de cabelo de 30 reais. Existe corte de cabelo de não sei quantos mil reais. Ah, o cliente ideal é o que tem dinheiro? Não. Se, você, se o cliente ideal tem dinheiro, mas você não se conecta com ele, ele não chega até você. Você precisa se conectar com o cliente ideal, dar o seu melhor... E aí, o preço que você cobrar, esse cliente vai dar um jeito de pagar. Ele não vai te trocar por ninguém. A Gabi falou, tem uma cliente que eu amo. Se a Gabriela ligar e falar, olha, agora a consulta é 500 reais, a cliente vai falar, meu Deus, Gabriela, mas você merece, Gabriela. Eu vou dar um jeito, eu vou pagar os 500 reais. Eu tenho uma cliente ideal, que é, passei, na hora de digitar o valor, era 100 reais e eu passei mil reais. Um zero a mais. Nem percebi. E aí, em vez de reclamar, me xingar e falar, você tá louca? Ela disse, nossa, olha, Nora, ela falou, eu sei o quanto vale o seu trabalho, mas quando eu fechei com você, eu realmente não imaginava que a sua consulta já estava nesse valor. Será que você pode parcelar esse valor para mim? Eu pensei, nossa, essa cliente querendo parcelar cem reais não, não, era, não era comum. E aí, quando eu fui ler a mensagem com atenção, eu percebi que eu tinha passado mil reais. Na hora, ri, virou piada, mas depois eu parei para pensar. Nossa, ela estava disposta a pagar mil reais na minha consulta. Ela não questionou, ela não disse que eu estava louca e que ela queria o dinheiro de volta. Ela disse que queria parcelar o valor. Vocês entendem? O nível de conexão? Essa minha cliente de 20 anos, se eu respondo duas ou três mensagens dela, ela me pede o, o dinheiro. Como é que chama? a minha a conta do banco, porque ela quer me depositar consulta. Ela quer pagar. Ela quer pagar para estar tá conectada comigo. Entendeu? Sou formada há 20... Eu me formei em 2002. 20 anos. É lindo, né? É, essa minha cliente, eu, eu, eu cuidei dos dois primeiros poodles dela. Olha que lindo. Aí, eles morreram de velhinho, morreu a, a pudouzinha primeiro, depois morreu o pudouzinho dela. E aí, ela falou que não queria mais bicho de jeito nenhum, que aquilo era uma dor. Eles estavam há 18 anos, acho que, na família. Eu cuidei dos últimos 12 ou 14 anos desses bichinhos. E aí, é, ela ficou um ou dois anos sem bichinho. E aí, quando ela saiu do meu consultório, ela falou assim, Nora, conta comigo o que você quiser, mesmo. Se você precisar de alguma coisa, ligue pra mim, e eu vou fazer o que for possível, porque você é da nossa família, eu te amo, enfim. Falei, olha, vou usar isso, hein? <risos> e aí eu me apaixonei, gente, pelo bichinho que tava lá no pet para vender. Não era doação, não, era venda. E aí eu me apaixonei, ninguém podia ficar com ele, eu não queria vender ele pra ninguém, e aí eu lembrei dela. E aí eu liguei e falei, olha, lembra que a senhora me prometeu? Ela falou, Ai, você não vai fazer isso comigo? Eu falei, vou sim, venho aqui conhecer ele. Enfim, ela acabou ficando com ele, e agora ela já é minha cliente de novo há sete anos. Eu cuidei da primeira leva, e agora eu tô cuidando da segunda leva. E assim, é um caso de amor. É, quando ela foi até a veterinária, que precisou olhar ele porque eu tô viajando... Ela disse a veterinária, a Nora, é, é, eu confio na Nora há 20 anos, ela disse. Ela não é só a veterinária, eu confio nela há 20 anos. Pensa nisso, uma confiança de 20 anos, né? Muito tempo. Certo, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham caído algumas fichas. Eu quero que vocês escrevam aqui para mim. O que que dessa live ficou marcado... Qual foi a melhor parte dessa live que você vai levar aí no seu coração? Quero saber para eu saber quais vão ser os próximos temas que eu vou fazer para vocês, para ajudar vocês, tá bom? Então escreve aí para mim. O que, que ficou marcado dessa live para você, tá bom? Coloquem aí. Daqui a pouquinho já tenho. Aula! Aula da turma 8! Gente, última aula! Ó, oh, não se esqueçam de se inscrever no canal e de curtir a live, tá bom? Quem tiver dúvidas pode deixar também nos comentários, que depois eu tiro. Mas agora eu quero muito saber o que, que você mais gostou dessa live, o que, que deixou um, uma marquinha aí no seu coração. Certo? Quem quiser escrever também as dúvidas ou a, o tema da próxima live também, o que, que vocês querem que eu fale que possa ajudar vocês, tá bom? A Erika é da Turma 9. Parabéns, Erika. Logo, logo já tá aí a última aula, né? A Anne também MV8. Anny, então, tem aula, viu? Daqui a pouquinho. O <risos> que, que vocês gostaram? O que, 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 que ajudou vocês nessa live? Coloca para mim uma palavra que vocês pudessem dizer. A Gabi gostou da diferença das Donas Marias. Vou fazer uma live só sobre a diferença das Donas Marias. O que, que vocês acham? Isabela é da turma 6 menina do céu você não tá atrasada, você morreu. Corre menina, olha. O MVI é uma benção na vida de das pessoas assim. Deus escolheu você para uma missão e ele tá te capacitando. Então, se você não estuda, se você não coloca em prática, você tá deixando sua missão de lado. Você poderia ser uma veterinária substituível, que ganha mais, você podia ter uma agenda flexível, mais qualidade de vida. O que está acontecendo na sua vida que te impede de chegar aonde você disse que ia chegar? Pensa nisso, tá bom? Cada Dona Maria tem que ser compreendida pelo seu perfil, isso mesmo. Que você tem que se colocar no lugar do outro, ótimo. Muito bom. Se colocar no lugar do outro se chama empatia. Mas é uma empatia estratégica, tá bom? Vou fazer uma live só sobre empatia estratégica. O que, que quer dizer isso, Nora? Então, vamos supor, você atende uma dona Maria e ela diz que não tem dinheiro para o tratamento. Ah, ter empatia, então é tratar e dar de graça o tratamento. Isso não é estratégico, tá bom? Isso não resolve o problema. Até porque o problema é dela. Então, tema para outra live: empatia estratégica. Mas sim, se colocar no lugar do outro é muito importante. Para para pensar o que que você gosta de receber. O que que é um efeito UOL para você. O que, que você ama quando fazem para você. E o que você faz para o outro? Se você recebesse a sua consulta, você ia gostar e achar ela completa? Ia sair falando dela? Você realmente entrega algo que você fala: nossa, Nora, não tem outro veterinário que faça o que eu faço? Parar para pra pensar nisso, tá bom? Ah, que linda! Erica Erika falando que é uma benção mesmo, é, que é para fazer o MBI, né? Serão profissionais antes e depois do curso. Que bom. Que bom. Claudião falando para fazer a, a, a live das Donas Marias, né? Vai ser ótimo. Empatia e conexão com a Dona Maria, importantíssimo para a gente ter conexão e poder se tornar insubstituível. Olha, Wagner, gostou de como associar os nomes. Que bom, isso vai te ajudar bastante. Lembrem sempre de estar presentes e de associar o nome da pessoa com algo que te lembre, para você poder falar. É sempre bom falar e sempre bom anotar. Se você, de repente, está no consultório, anota o nome da Dona Maria. Isso é importante. Certo? Muito obrigada. Eu amo estar aqui com vocês. É um conteúdo que eu faço, assim, de todo o coração. A partir de hoje, estas lives não vão ser mais as quintas-feiras. Vão ser toda terça-feira, às oito. Anotem aí, por favor. Toda terça-feira tem um conteúdo novo aqui no canal para ajudar vocês, tá bom? Vou deixar anotado das Donas Marias e da conexão, é, da empatia estratégica para a gente falar sobre isso. Combinado? Ô, oh, Laísa, obrigada, que linda. Você sabe que quando a gente vê alguma coisa na pessoa, é que a gente é, nós somos espelho, né? Então, quando você vê algo de bom numa pessoa, é porque, na verdade, você é. Então, se você viu doçura em mim, você é uma pessoa muito doce. Muito bom ter você aqui, viu? Ah, Érica, obrigada. Um beijo, fiquem com Deus. Eu espero vocês terça-feira, às oito. Combinado? Até mais, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.